0: 鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这永远跟不上的世界。在英国的一个寒冷的星期一早晨，一位两个孩子的妈妈，一如往常的载两个女儿去上学以后，就带着宠物史宾格犬去河边散步。遛狗的过程中，还跟相遇的其他狗主人打过招呼。后来还在户外静音且没有开镜头的状况下加入了远端会议。那场会议在当地时间早上九点半的时候结束了，但是这位女子一直留在远端会议中没有退出。过没多久之后，史宾格犬威罗就被发现，在附近游荡。女子的手机被留在了河边休息用的椅凳上，然而女子本人却消失得无影无踪。这个四十五岁的妈妈从那天以后就再也没有了消息。警察宣称，他们不认为这起消失的事件很可疑，希望大家不要乱传谣言。但是显然，附近的人都因为她无故消失，害怕到不敢独自靠近那个区域。女子时常到那个河畔遛狗，最后看见她遛狗的人也觉得她看起来完全没有异状。最后一个看到女子的人是在早上九点十分，发现她手机留在椅凳上，狗狗在附近，本人已经消失的时候是九点三十五分，会议才结束五分钟，这中间也才过二十五分钟的时间，却一点线索没有留下。警察初步怀疑最有可能的当然就是女子掉进了河里面，但是狗狗全身都是干的，感觉有点不太合理。只是所有的其他监视器证据都证明，女子并没有离开河岸边的区域。附近的居民都对于警方安慰性的说辞产生不信任感。人真的不可能就这样突然消失，而真相到底是什么呢？网络上到处充斥的 Vlog 影片，多数的观众早已经看腻。但假如这个影片的内容是来自北韩的话，可能就不太一样了。那可能就是一个全世界没人看过的 Vlog 内容。一个北韩女生的4分钟 YouTube 影片，已经获得了四万0 0次的观看。影片中可以看到，她从冰柜里面拿出了好几支冰棒，在相机前面展示给大家看。女生说：“这个是牛奶口味的，包装上面的图案好可爱。”她用英文跟大家介绍，还用手指指着动物图案微笑的脸庞。另外一个跟大家分享的是蜜桃口味的，她最后选择的是一个冰淇淋甜筒。她还说她是第一次吃，然后这个饼干非常的好吃。其实这个女生已经上传了好几部不同的影片，她的 YouTube 频道叫做 Yumi Space， 想要搜寻的话呢就能够找到。频道是创立于去年的6月。这是近一两年来少数几个在北韩所创立的社群账号。这种账号就是会以北韩平民的身份分享他们的日常生活。很多世界各国的 YouTube 频道也都是如此，让外界有机会窥他们的人生。但是专家或甚至很多一般人也都知道，这影片里面的内容实在是与多数北韩人的生活天差地别。比较有可能的情况是，这个 y u m 应该是高官的亲戚，有幸能来饰演这个 YouTuber 的角色，来帮助北韩重新塑造他们在海外的形象，也就是所谓的政治宣传。影片中让人感觉到，似乎是有意让外界认为北韩是一个跟世界其他地方类似的观光客友善国家。优米的影片被大家认为是一场准备的非常完善的大戏，由北韩政府在幕后主导。这不需要什么太困难的证明，因为北韩人民根本没有办法上网，就连特权人士拿到的手机也都是经过政府改造过、充满限制的版本。所以这个女生能够拍影片，还能够拥有 YouTube 账号，然后还能够把影片上传到网络上，简直是天方夜谭。另外呢，其实还有一个是11岁的北韩小女孩 YouTuber， 目前她拥有2万订阅，甚至在影片中用英国腔的英文拿着《哈利波特》的书，说她最喜欢看的书就是这本。但是明明北韩强烈禁止任何西方文化书籍、电影。而且它背景中的房间也很引人注目，简直就像拍戏一样准备好的标准儿童房，有地球仪、粉红色玩偶、书架上有书本和相框，还有粉红色的窗帘。两个 Youtuber 都不约而同地去过了北韩的游乐园或是水上乐园玩，里面的路人看起来也都玩得非常开心。这些乐园是真实存在的，但是只有特权阶级才能去。而且乐园似乎也是只有在特定情况才会开门，例如要拍影片的时候，或是有特别接庆的时候，因为电力条件不允许，也不会有那么多人要去游乐园玩。总之，若是只看这个被称为“大外宣”的 YouTube 频道，应该会觉得北韩就跟世界上其他的国家过着类似的生活吧？但字里行间呢，还是能感觉到过度强调生疏和背稿子的痕迹。里约的夏天在地球暖化的影响下，已经来到了50度的高温。很多人们要不是去清凉的地方玩水，就是躲在家里开冷气。但是动物园里的动物可就没有这么自由了，在炎热高温之下，快被热死。于是，一个专家团队想到了绝妙好计，就是让动物们吃冰棒。应该可以让他们消暑吧。不过这些冰棒，你我应该都不会想要去跟动物抢来吃，因为这些冰棒的口味老实说听起来不是很好吃。这些冰棒由于是为动物园里面的肉食动物所准备的，因此尽是些血淋淋的风味，像是鸡汁血口味、绞肉含血口味，或单纯就是血的口味。无论是哪一种版本，基本上都是血色的冰块。在你觉得有点恶心的同时，十四岁的狮子辛巴和三岁的黑豹波提可是吃得津津有味。动物园的生物学家表示，这是动物园的福祉计划。除了这次精心设计的洗喂冰棒之外，平时也会在他们一成不变的动物园生活当中安排一些有趣的活动，增加生活的丰富度。这次的冰块让动物们都非常开心，除了带给他们一点清凉的体验以外，它们还会花很多时间在舔食、解胃冰块，所以对于游客来说也是一种很有趣的观察。舔的时间长，也有机会让更多游客都看见。灵长类动物的话，吃的冰就比较符合人类口味的，水果、牛奶、冰淇淋，甜甜的，大家应该都很喜欢。草食动物则会吃蔬菜口味的冰棒，有可能是里面放了南瓜或是红萝卜口味的。多补充冰块的水分，也对防止动物中暑很有帮助。直播主在平台上面直播，假如有粉丝想要支持喜欢的直播主，就会花钱抖内。但是透过平台抖内，终究是会被平台抽成。于是日本近期有一个很有创意的实况主，在户外直播的时候，就在买饮料的时候，选好自己想要喝的饮品之后。按下行动支付的选择键，并用手机清楚拍下支付用的 Q R code。于是，喜爱他的粉丝们就在屏幕前争先恐后地抢着付钱。还好，他想要买的不只是一瓶而已，用各种不同的行动支付各买了好几瓶不同的饮料。另外，除了饮料的自动贩卖机以外，还有地瓜和零食的各种贩卖机也都可以适用这种方法。这个名为“手”的日本男石矿主自称自己是 QR code 大叔，想出了这个绝妙好计，让观众帮他付钱，堪称自己这个跨过平台抽成的高招，叫做“走在最前端的乞讨”。而且不管哪一种行动支付，还真的都有人使用，证明了这些五花八门的付款方式不是虚设的，非常有趣。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员念，带领大影男子 James St、Steven、King、袁某某、Him、大 Ellie、好 Zizi。喜欢鲨鱼的话呢，记得帮我把节目分享出去，或在 Apple Podcast s, 帮我留星星、写下评论，对节目成长很有帮助。如果有其他时间的话呢，欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是我纯粹的理性批判，没有时间更长主题性内容；另外的话是听说动物，但就跟大家分享动物的知识。那就希望大家可以期待，继续在每周二十六，鲨鱼会继续跟大家。相见，然后下次见喽、哦，拜拜。